0: Segunda parte, capítulo segundo de La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo, donde el patrón de la tancadera corre grave peligro de perder una prima de mil pesos. era expedición aventurera la de aquella navegación de ochocientas millas sobre una embarcación de veinte toneladas y especialmente en aquella época del año los mares de la china son generalmente malos están expuestos a borrascas terribles principalmente durante los equinoccios y todavía no habían transcurrido los primeros días de noviembre Muy ventajoso hubiera sido, evidentemente, para el piloto, el conducir los viajeros a Yokohama, puesto que le pagaban a tanto por día, pero arrostraría la grave imprudencia de intentar semejante travesía en esas condiciones, y era ya bastante audacia, si no temeridad, el subir hasta Jangai. Tenía, sin embargo, John Bunsby confianza en su tancadera, que se elevaba sobre el oleaje, como una malva y quizás no iba descaminado durante las últimas horas de esta jornada la tancadera navegó por los caprichosos pasos de hong kong y en todas sus maniobras y cerrada al viento su popa se condujo admirablemente no necesito piloto dijo phileas fogg en el momento en que la goleta salía mar afuera recomendaros toda la posible diligencia fíese vuestro honor en mí respondió John Bunsby en materia de velas llevamos todo lo que al viento permite llevar nuestros cuchillos no añadirían nada y no servirían más que para estorbo y perjuicio de la marcha es vuestro oficio y no el mío piloto y me fío de vos Phileas Fogg con el cuerpo erguido las piernas separadas A plomo como un marino miraba sin alterarse el ampollado mar la joven viuda sentada a popa se sentía conmovida al contemplar el océano obscurecido ya por el crepúsculo y sobre el cual se arriesgaba en una débil embarcación por encima de su cabeza se desplegaban las blancas velas que la arrastraban por el espacio cual alas gigantescas la goleta levantada por el viento parecía volar por el aire llegó la noche la luna entraba en su primer cuarto y su insuficiente luz debía extinguirse pronto entre las brumas del horizonte las nubes que venían del este iban invadiendo ya una parte del cielo el piloto había dispuesto sus luces de posición precaución indispensable en aquellos mares muy frecuentados en las cercanías de la costa los encuentros de buque no eran raros y con la velocidad que andaba la goleta se hubiera estrellado al menor choque fix estaba meditabundo en la proa se mantenía apartado sabiendo que fogg era poco hablador por otra parte le repugnaba hablar con el hombre de quien aceptaba los servicios también pensaba en el porvenir Le parecía cierto que Mr. Fogg no se detendría en Yokohama y que tomaría inmediatamente el vapor de San Francisco a fin de llegar a América, cuya vasta extensión le aseguraría la impunidad y la seguridad. El plan de Phileas Fogg le parecía sumamente sencillo. En vez de embarcarse en Inglaterra para los Estados Unidos como un bribón vulgar, Fogg había dado la vuelta atravesando las tres cuartas partes del globo a fin de alcanzar con más seguridad el continente americano donde se comería tranquilamente los millones del banco después de haber desorientado a la policía pero una vez en los Estados Unidos ¿qué haría Fix? ¿abandonaría a aquel hombre? no, cien veces no mientras no hubiese conseguido su extradición no lo soltaría Era su deber y lo cumpliría hasta el fin. En todo caso, se había presentado una circunstancia feliz. Picaporte no estaba ya con su amo y, sobre todo, después de las confidencias de Fix, importaba que amo y criado no volvieran a verse jamás. Phileas Fogg, por su parte, no dejaba de pensar en su criado, que tan singularmente había desaparecido. Después de meditar mucho, No le pareció imposible que, por mala inteligencia, el pobre mozo se hubiese embarcado en el Carnatic en el último momento. También era esta la opinión de Mistress Aouda, que echaba de menos a aquel fiel servidor a quien tanto debía. Podía, pues, acontecer que le encontrasen en Yokohama, y sería fácil saber si el Carnatic se lo había llevado. A cosa de las diez, la brisa refrescó. Tal vez hubiera sido prudente tomar un rizo, pero el piloto, después de observar con atención el estado del cielo, dejó el velamen tal como estaba. Por otra parte, la tancadera llevaba admirablemente el trapo, con gran calado de agua, y todo estaba preparado para aferrar inmediatamente en caso de chubasco. A medianoche, Phileas Fogg y Aouda bajaron a la cámara. Fix. les había precedido y se había atendido en el diván. En cuanto al piloto y sus hombres permanecieron toda la noche sobre cubierta. El siguiente día, ocho de noviembre, al salir el sol, la goleta había andado más de cien millas. El log indicaba que el promedio de velocidad estaba entre ocho y nueve millas. La tancadera durante esta jornada. no se alejó sensiblemente de la costa cuyas corrientes le eran favorables la tenían a cinco millas lo más por vapor, y aquella costa irregularmente perfilada aparecía de vez en cuando entre algunos claros viniendo el viento de tierra la mar era menos fuerte circunstancia feliz para la goleta porque las embarcaciones de poca cabida sufren por el oleaje que corta su velocidad y las mata empleando la expresión de aquellos marinos a mediodía la brisa amainó algo y fue llamada al sureste el piloto mandó desplegar los cuchillos pero al cabo de dos horas los aferró porque el viento volvía a arreciar mister fogg y la joven afortunadamente refractarios por el mal del mar comieron con apetito las conservas y la galleta de a bordo convidaron a fix quien tuvo que aceptar sabiendo que es tan necesario dar lastre al estómago como a los buques pero esto le contrariaba viajar a expensas de aquel hombre nutrirse con sus propios víveres le parecía esto algo desleal sin embargo comió con algún melindre es verdad pero al fin comió con todo después de terminada la comida creyó que debía llamar a Mr fogg aparte y le dijo caballero esta palabra caballero le escocía algo y aun se contenía para no echar la mano al pescuezo de aquel caballero caballero habéis estado muy obsequioso ofreciéndome pasaje pero aunque mis recursos no me permiten obrar con tanta holgura como vos entiendo pagar mi escote no hablemos de eso caballero respondió mister Fogg. pero si me empeño no señor repitió fow con voz que no admitía réplica eso entra en los gastos generales fix se inclinó se ahogaba y yendo a recostarse a proa no volvió a hablar palabra en todo el día entretanto se andaba rápidamente John Bunsby tenía buena esperanza. Varias veces dijo a Mr. Fogg que se llegaría a tiempo a Shangai. Mr. Fogg respondía simplemente que contaba con ello. Por lo demás, toda la tripulación desplegaba su celo ante la recompensa que engolosinaba a la gente. No había, por consiguiente, escota que no se hallase bien tendida, ni vela que no estuviese bien reclamada. ni podía imputarse al timonel ningún falso borneo no se hubiera maniobrado con más maestría en una regata del royal yacht club por la tarde el piloto reconocía como recorridas doscientas veinte millas desde hong kong y phileas fogg podía esperar que al llegar a yokohama no tendría tardanza ninguna que apuntar en su programa por consiguiente El primer contratiempo serio que experimentaba desde su salida de Londres no le causaría probablemente perjuicio alguno. Durante la noche, hacia las primeras horas de la mañana, la tancadera entraba francamente en el estrecho de Fokkiew, que separaba la costa china de la grande isla Formosa y cortaba el trópico de Cáncer. El mar estaba muy duro en dicho estrecho, Lleno de remolinos formados por las contracorrientes. La goleta iba muy trabajada, la marejada quebrantaba su marcha y era muy difícil tenerse de pie sobre cubierta. Con el alba el viento arreció más, había en el cielo apariencias de un cercano chubasco. Además, el barómetro anunciaba un próximo cambio en la atmósfera. su marcha diurna era irregular y el mercurio oscilaba caprichosamente la marejada hacia el sureste se presentaba ampollada como indicio precursor de la tempestad la víspera se había puesto el sol entre una bruma roja en medio de los destellos fosforescentes del océano el piloto examinó durante mucho tiempo aquel mal aspecto del cielo y murmuró entre dientes algunas palabras poco inteligibles. En cierto momento, dijo en voz baja a su pasajero, «¿Puede decirse todo a vuestro honor?» «Todo», respondió Phileas Fogg. «Pues bien, vamos a tener chubasco. ¿Del norte o del sur?» preguntó sencillamente Mister Fogg. «Del sur, velo, se está preparando un tifón». vaya por el tifón del sur puesto que nos empujará hacia el buen lado respondió fogg si así lo tomáis replicó el piloto nada tengo que decir los presentimientos de john bunsby no le engañaban en una época menos avanzada del año el tifón según expresiones de un célebre meteorólogo se hubiera desvanecido en cascada luminosa de llamarada eléctrica Pero en el equinoccio de invierno era de temer que se desencadenase con violencia el piloto tomó sus precauciones de antemano arrió todas las velas de la goleta y retiró las vergas sobre cubierta los botadores fueron despasados las escotillas se condenaron cuidadosamente ni una gota de agua podía penetrar en el casco de la embarcación sólo se hizo en trinquetilla una sola vela triangular para conservar a la goleta con viento en popa y así las cosas se esperó john bunsby había recomendado a sus pasajeros que bajasen a la cámara pero en tan estrecho espacio casi privado de aire y con los sacudimientos de la marejada no podía tener nada de agradable aquel encierro ni mister fogg ni mistress aouda ni el mismo fix consintieron en abandonar la cubierta a las ocho la borrasca de agua y de ráfagas cayó a bordo sólo con su trinquetilla la tancadera fue despedida como una pluma por aquel viento del cual no se puede formar exacta idea sino cuando sopla en tempestad comparar su velocidad a la cuádruple de una locomotora lanzada a todo vapor sería quedar por debajo de la verdad durante toda la jornada corrió así hacia el norte arrastrada por olas monstruosas y conservando felizmente una velocidad igual a la de ellas veinte veces estuvo a pique de quedar anegada por una de esas montañas de agua que se levantaban por popa pero la catástrofe se evitaba por un diestro golpe de timón dado por el piloto los pasajeros quedaban algunas veces mojados en grande por los rocíos que recibían con toda filosofía Fix gruñía indudablemente pero la intrépida aouda con la vista fija en su compañero cuya sangre fría admiraba, se manifestaba digna de él y arrostraba a su lado la tormenta en cuanto a Phileas Fogg parecía que el tifón formaba parte de su programa hasta entonces la tancadera había hecho siempre rumbo hacia el norte, mas por la tarde como era de temer el viento se llamó tres cuartos al noroeste la goleta dando entonces el costado a la marejada fue espantosamente sacudida el mar la hería con violencia suficiente para espantar cuando no se sabe con qué solidez están enlazadas entre sí todas las partes del buque con la noche la tempestad se acentuó más y viendo llegar la oscuridad y con la oscuridad crecer la tormenta John Bunsby tuvo serios temores preguntó si sería tiempo de escalar la costa y consultó a la tripulación después de lo cual se acercó a Fogg y le dijo creo, vuestro honor que haríamos bien en arribar a un puerto de la costa yo también lo creo respondió Phileas Fogg ah, dijo el piloto pero en cual sólo conozco uno respondió tranquilamente mister fogg y es shanghai el piloto estuvo algunos momentos sin comprender lo que significaba esta respuesta y lo que encerraba de obstinación y de tenacidad después exclamó pues bien sí vuestro honor tiene razón a shanghai y la dirección de la tancadera? se mantuvo denodadamente hacia el norte. Noche ciertamente terrible. Fue un milagro que la goleta no volcase. Dos veces se vio comprometida y todo hubiera desaparecido de cubierta a no mantenerse firmes las trincas. Auda estaba destrozada, pero no exhaló queja alguna. Más de una vez tuvo mister Fogg que acudir a ella para protegerla contra la violencia de las olas al asomar el día la tempestad se desencadenaba todavía con extraordinario furor sin embargo el viento volvió al sureste era una modificación favorable y la tancadera hizo rumbo de nuevo en aquel mar bravío cuyas olas se estrellaban entonces con las producidas por la nueva dirección del viento de aquí el choque de manejadas encontradas que hubiera desmantelado una embarcación construida con menos solidez. De vez en cuando se divisaba la costa, por entre las rasgadas brumas, pero ni un solo buque a la vista. La tancadera era la única que se aguantaba a la mar. A mediodía hubo algunos síntomas de calma que, con el descenso del sol en el horizonte, se pronunciaron con más decisión. La corta duración de la tempestad se debió a su misma violencia. Los pasajeros, completamente quebrantados, pudieron comer algo y tomar algún alimento. La noche fue relativamente apacible. El piloto hizo restablecer sus velas en bajos rizos. La velocidad de la embarcación era considerable. Al amanecer del once, reconocida la costa, aseguró John Bunsby que Shanghai no distaba cien millas. no quedaba más que aquella jornada para andar esas cien millas aquella misma tarde debía llegar Mr. Fogg a Shangai si no quería faltar a la salida del vapor de Yokohama al no estallar la tempestad durante la cual perdió muchas horas no hubiera estado en aquel momento a treinta millas del puerto la brisa amainaba sensiblemente y la mar se calmaba al propio tiempo la goleta se cubrió de trapo cuchillos, velas de estai, contrafoque, en todo hacía presa el viento, levantando la roda espuma en el mar. A mediodía la tancadera no estaba a más de cuarenta y cinco millas de Shanghai le faltaban seis horas para llegar al puerto, antes de la salida del vapor de Yokohama, los temores se despertaron con viveza, se quería llegar a toda costa, todos, excepto Phileas Fogg, sentían latir su corazón de impaciencia era necesario que la goleta se mantuviese en un promedio de nueve millas por hora y el viento seguía calmándose era una brisa irregular que soplaba de la costa a rachas después de cuyo paso desaparecía el oleaje sin embargo la embarcación era tan ligera sus velas de tejido fino recogían tan bien los movimientos sueltos de la brisa Que con ayuda de la corriente a las seis john bunsby no contaba ya más que diez millas hasta la ría de shanghai porque esta ciudad está situada a doce millas de la embocadura a las siete todavía faltaban tres millas hasta shanghai. de los labios del piloto se escapó una formidable imprecación la prima de mil pesos iba a escapársele miró a mister fogg quien estaba impasible a pesar de que se jugaba en aquel momento la fortuna entera entonces apareció sobre el agua un largo uso negro coronado por un penacho de humo era el vapor americano que salía a la hora reglamentaria ¡Maldición! exclamó John Bunsby que rechazó la barca con desesperado brazo ¡Señales! dijo simplemente Phileas Fogg en la proa de la tancadera había un cañoncito de bronce que servía para señales en tiempo de bruma el cañón se cargó hasta la boca pero en el momento en el que el piloto iba a aplicar la mecha dijo mister fogg bandera morrón la bandera se arrió a medio mástil en demanda de auxilio esperando que al verla el vapor americano modificaría su rumbo para acudir a la embarcación. Fuego, dijo Mr. Fogg, y la detonación del cañoncito estalló por los aires. Fin del capítulo segundo.